0: Fala, minha galera linda, queridos ouvintes, navegando pelo site mares se afastando da zona econômica exclusiva do Espírito Santo, seguindo em direção à Ilha da Trindade, a 1.200 km da costa. Eu sou o Werther, e no Spin de Notícias de hoje, sábado 19, Borean de 2018, não interessa naquele outro calendário, o Brasil poderá ter uma das maiores unidades de conservação marinha do planeta. Chora, galera! Speed notícias. Uma matéria publicada na BBC Brasil, em 26 de janeiro de 2018, diz que a desconhecida cordilheira no litoral brasileiro pode virar a maior reserva marinha do Atlântico, reserva modo de dizer, né? na verdade, unidade de conservação, sabe-se lá em qual categoria ela vai se encontrar. Aqui no Brasil a gente tem o um SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele quem dita as diferentes categorias. Então, toda a área protegida é uma unidade de conservação. Né? E existem várias categorias diferentes de unidades de conservação. Reserva é uma delas. Mas, enfim, o pessoal costuma chamar tudo de reserva mesmo, qualquer área protegida de reserva. Mas o fato é o seguinte, pesquisadores brasileiros comparam a cadeia submarina Vitória Trindade a uma floresta no fundo do mar. Né? Um amigo pessoal aqui, o João Luz Gasparini, é assim que ele descreve essa cordilheira submersa é uma cadeia de montanhas, né? como o próprio nome já diz, que ela se estende no litoral da costa capixaba, mais especificamente é, ao largo da cidade de Vitória, até a ilha da Trindade e Martim Vaz. Uma cadeia de montanha submarina que se estende, então, a aproximadamente 1.200 quilômetros. E atualmente, né, nos dias de hoje, as ilhas de Trindade e Martim Vaz são os únicos pontos emersos dessa cadeia submarina. E é um local muito rico do ponto de vista da biodiversidade. Né? Existem é, em torno de 120, 130 espécies diferentes de peixes recifais, de grandes profundidades, é, peixes de, de ambientes mais rasos, que habitam esses locais. Fora a grande é, variedade também de espécies bentônicas, de algas, né? principalmente de rodolitos, que são as algas calcárias, vermelhas, né? e também bancos de corais, esponjas e assim por diante. Então é um local... É, com bastante biodiversidade Que já é explorado pela pesca comercial Há muito tempo né? A gente sabe de barcos de arrasto Traineiras, espinhéis A, a pescaria industrial é, Ela utiliza esse local Para a captura de peixes né, De altíssimo valor comercial Para alimentar aí o, o, consum, o mercado Consumidor nacional e internacional Essa área então a, Toda a cadeia Vitória Trindade Ela tem cerca de 450 mil quadrados. É uma área que equivale à Suécia. Então, esse grande tamanho, essa grande extensão e essa grande sensibilidade ambiental pelo fato de abrigar muitas espécies né? e pelo fato também dela ser amplamente explorada pela pesca industrial, a proteção é uma desse local é uma demanda antiga dos pesquisadores né? que consideram essencial para a manutenção de estoques pesqueiros, não só da região, mas como de áreas vizinhas. E não só por isso também. Né? Essas ilhas elas são verdadeiros laboratórios naturais para estudos de biodiversidade, deriva genética, ecologia de populações e ecossistemas e assim por diante. É, como eu já comentei, né? essa cadeia ela ganhou uma visibilidade global em agosto de 2017, quando pesquisadores aqui da Universidade Federal do Espírito Santo e de outras universidades publicaram um artigo é, em que eles Estudaram a genética de várias espécies de peixe ao longo da, da, da cordilheira subaquática. E esse trabalho ele foi capa da revista Nature. Bom, além da, da, das várias espécies de peixes recifais que habitam a cordilheira... É, também são encontrados em torno de 140 espécies de moluscos 28 de esponjas, 17 de tubarões e 12 espécies de golfinhos e baleias e como é uma área muito extensa né, e os mergulhadores, os pesquisadores só têm acesso às áreas superficiais, ou seja, às áreas mais rasas é, muito ainda há para ser descoberto né, dessa grande biodiversidade. Afinal, a ciência ela chegou só nos primeiros metros aí superficiais do topo das montanhas submarinas que tem aí entre 3 mil e 4 mil metros de profundidade. Então, muito mais há, é, existe a ser descoberto. E uma coisa que se destaca também nessa região, quando o nível do mar subiu, né, a, em torno de 10 mil anos atrás, ele acabou isolando muitas espécies no topo desses montes submarinos. E é interessante porque, vamos pensar o seguinte, é, quando o nível do mar estava mais baixo, é, existiam várias ilhas que conectavam né, a parte mais distante, que são as ilhas de Trindade e Martim Vaz, até o continente. Então as espécies elas iam pulando, né, se distribuindo de ilha em ilha e ilha, ilha. Então como o nível do mar subiu, essas ilhas ficaram isoladas, esse topo dos montes submarinos ficaram isoladas. Então, outra coisa de, que valoriza ainda mais esse ambiente é a alta taxa de endemismo, espécies que só vivem nesses locais. No passado, né, servia como uma ponte de conexão entre a parte mais distante e o continente e hoje é, muitas espécies elas se encontram isoladas no topo dessas montanhas submarinas. Bom, então a gente só tem a torcer e esperar né, que todo esse trabalho, todo esse estudo da comunidade científica possa finalmente embasar né, é, é, políticas públicas de proteção à biodiversidade marinha e que finalmente a gente tem aí uma das maiores unidades de conservação do planeta, né, que seria essa reserva biológica da cadeia Vitória Trindade. Vamos lá, vamos torcer e tomar que tudo dê certo. Bom, é, é fato que a gente precisa pensar de imediato é, na proteção de ambientes marinhos, né? porque hoje já não existem mais áreas inacessíveis ao ser humano, de forma direta ou indireta. Com barcos, com aviões, com a tecnologia de ponta, o ser humano ele chega em qualquer local dos oceanos. Então, no passado muitos estoques estavam protegidos da captura né, antrópica pela simples distância da costa, hoje já não existe mais. Né? Então, a alta tecnologia permite que a pesca seja realizada em qualquer local. Daí, então, a necessidade de criarmos áreas exclusivas, áreas de proteção dos estoques. Eu comentei agora que qualquer área dos oceanos está acessível direta ou indiretamente. A direta é com a presença humana né? e a indireta são com os dejetos que navegam aí todos os nossos sete mares. Então o lixo está presente em praticamente todos os locais do planeta, e incluindo aí os nossos oceanos. Então hoje em dia a gente sabe né, que os oceanos eles têm sido gravemente impactados pelo lixo, principalmente o plástico. E isso tem muito a ver com a nossa segunda notícia desse spin. Né? O Chile se torna o primeiro país da América Latina a proibir o uso de sacolas plásticas. Né? O, a, o uso de sacolas plásticas já vem sendo proibido em mais de 100 cidades e vilarejos ao longo da costa do país. E o motivo é um só. Tentar acabar com a poluição ambiental e com a matança de animais marinhos. Olha só. Né? O que acontece é que o descarte indiscriminado direta ou indiretamente de material plástico no mar, causa uma série de danos. Então, é, esse plástico ele pode se fragmentar em, em partículas muito pequenininhas que podem ser incorporadas pelos zooplâncton. Então, ele entra na cadeia trófica logo no começo. Ou o plástico ele pode ser confundido por água viva e, e, e uma tartaruga marinha pode acabar se alimentando. Sacolas plásticas podem agarrar. É, ficar presas né, em sistemas de corais, em recifes de corais e acabar sufocando as espécies. Lembrando que nesses locais existem muitas espécies filtradoras que dependem da livre circulação da água do mar. Se isso não acontece não chega nem oxigênio e também não chega alimento. E aí se tem um pedaço de plástico em volta os organismos filtradores acabam morrendo por inanição ou por falta de oxigênio. Sem falar também no dano físico, né? que muitos animais podem ficar presos nas sacolinhas. E aí vocês procurem aí no Google por, por plástico poluição marinha, que a gente vai ver uma série de fotos bizarras e, e, e gritantes aí de muitos animais mortos porque ou ingeriram ou porque foram sufocados por sacolas ou outros objetos de plástico. Segundo estudo realizado pela revista Science, publicado na Science, perdão, 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos são jogados nos oceanos todos os anos. Né? Então, como eu já comentei, grande parte delas, além de contaminar os ecossistemas marinhos, matam os animais, que podem ficar presos nas sacolinhas ou serem estrangulados por elas. Bom, ao redor do mundo, países como né, Irlanda, Escócia, Dinamarca, Alemanha, Portugal, Hungria também já impuseram leis para sacolas plásticas, obrigando os consumidores a pagarem por elas, numa tentativa de estimular o consumo consciente. Quanto isso no Brasil, vamos ver, né? Bom, galera, é isso. Então, esperamos aí que tudo dê certo e que a gente consiga é, ter a nossa unidade de conservação marinha aqui na cadeia Vitória Trindade e vamos ser mais conscientes com o planeta Terra com a quantidade de plástico e resíduo que a gente gera. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse spin de notícias é bancado pela participação de vocês, tá? Então, ele só existe através do seu apoio no patronato, no Patreon, pago seguro e no padrinho também. E críticas, dúvidas, sugestões, elogios, beijinhos e presentes, contato@saicast.com.br ou no verterk@gmail.com. Pode procurar pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. E se quiser complementar algum material, tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, é só entrar em contato. Tudo bem, galera? Um grande beijo para vocês e até o próximo Spin!